0: Esto es Filtrando Ideas, Café y Marketing Empresarial. El espacio para contar las historias del campo colombiano y cómo las herramientas de mercadeo pueden empoderar y generar crecimiento. Presentado por Henry Sanabria y Gonzalo Quevedo. Bienvenidos.
1: Bueno, bienvenidos al capítulo 4 de Filtrando Ideas, eh, hoy con la compañía de María Azum y de Gonzalo Quevedo, que siempre nos acompaña en el podcast. María es, pues, no solamente es experta en Hospitality, en, en el manejo de invitados internacionales VIP en Colombia, sino pues se conoce todo el background, todo lo que está detrás de, de, de los eventos y es pues, eh, de lo que queremos hablar hoy un poquito, bienvenida María, ¿cómo estás? Ay,
2: muchísimas gracias a ustedes, gracias por esta invitación, estoy muy feliz, estoy emocionada
1: <risa> <Bueno>. <risa> Tengo
2: sustico, pero estoy bien feliz
1: no, 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 nada de sustico porque lo que estamos tratando es de eh, aprovechar ese conocimiento que tú tienes para pues compartírselo a, a nuestra audiencia Yo creo que eh, empecemos porque nos cuentes un poquito sobre ti, digamos... Eh, lo que tú haces? ¿Cómo lo haces? ¿Por qué es tan importante lo que haces, digamos, pues para este gremio de los eventos que es eh, una pieza clave en el mercadeo y en el posicionamiento de las marcas?
2: Bueno, pues te cuento. Eh, yo soy gestora cultural y comunicadora social. Esto, pues tengo más o menos como unos 20 años ya de experiencia en este trabajo con respecto a los eventos. Empecé muy joven en los eventos al parque. Cosa que me encanta siempre contarlo porque, pues, pude ver ese nacimiento desde que teníamos solamente Rocal Parque aquí en la ciudad de Bogotá. Esto lo hacía el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, que se llamaba en esa época. Luego se cambió a Secretaría de Cultura y de ahí, pues, ya vienen con otras derivaciones. Pero yo trabajé en esencia como en la época, además que el alcaldía Mocos. Entonces, digamos que ha habido varias administraciones. Yo hice cinco Rocal Parques, entonces pude vivir como diferentes administraciones, fue muy bonito, pero también al lado de esos rock al parque fueron naciendo otros espacios como Colombia al parque, Hip Hop al parque, eh, Salsa al también. parque, etc. Entonces, principalmente trabajé en Rock al parque y también pasé por Opera al parque y por Hip Hop al parque. Y era ver cómo los eventos, además, este tipo de espectáculos que eran para esa época novedosos en, en nuestro país, eh, iban creciendo, ¿no? Y además también al amparo de y bajo la sombrilla de lo público, que es algo que por fuera de Colombia, pues a mucha gente le parece increíble como, wow, qué chévere que... En una política pública se apoyan expresiones como el hip hop o como el rock.
1: ¿Eso fue iniciando pues como tu como carrera? y mi carrera,
2: sí. Después de que sa apenas salí de la universidad en comunicación social, empecé haciendo televisión.
1: Yo creo que la gente apenas dejé ya, no, porque... este rock al parque, quedó. <risa> 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 es de la cultura acá, claro, sí, acá sí. Yo empecé
2: haciendo televisión cuando me gradué y trabajé en el, lo que en esa época se llamaba colcultura, o sea, uuuh, y luego se volvió Ministerio de Cultura y en el naciente City TV que también okay. en Bogotá pues fue una revolución ya de ahí eh, cuando ya entré al parque mi carrera continuó por por el sendero de, de los eventos y de la gestión cultural
1: así de forma chiquita solo como para pues ponerle un poquito de, de contexto y, y la relevancia pues que tiene que pues, nos estés acompañando qué otros eventos así eh, pues como más conocidos también pues has mira
2: Dentro de lo público, pues principalmente los festivales al parque, también trabajé en la Orquesta Filarmónica de Bogotá eh, como asistente de dirección, con lo cual tuve como dos temporadas, dos años largos en todo este tema de lo sinfónico, que fue pues, bastante bonito todo este tema de la música clásica. Y eh, um, en lo público privado, por decirlo así, tenemos el Festival Iberoamericana Ibero de Teatro, en el que crecí siendo muy chiquitita, pues como digo muy joven, mientras Fanny fue la directora y tuve la fortuna, empecé como intérprete de las compañías de China que venían, entonces la ópera de Pekín, pues que eran 40, wow. compañías de 40 y 60 personas y yo tenía pues a cargo acompañarlas, ser su intérprete de chino y estar pendiente pues como ser su ángel, ser la cara además del festival frente a ellos durante todo el tiempo que estuviesen en Bogotá en el festival Mm, y tuve la fortuna con el tiempo de ser la coordinadora de ese departamento.
1: ¿Y eventos así?
2: Eventos por el lado de lo, de lo, de lo privado. También, digamos que he estado mucho en, en los conciertos, estos mega conciertos de artistas ejemplo? del mainstream. <risa> por eh, ejemplo. Por ejemplo, una época muy bonita fue cuando toda esta oleada se reactivó, que fue en el año 2006. Y les cuento, pues, que. Uno de los más fantásticos fue Jamiroquai, wow. eh, Bjork que inauguraron pues como esas soleadas el primer concierto de Iron Maiden en Colombia. Eh, allí estuve yo como tu manager local. Slayer. Pues, Entonces, digamos, también pasando como por diferentes tipos de, de tendencias musicales. Yo estoy entre,
1: entre sorprendido sí. <risa> y con un poquito de envidia. No, no, no,
0: no. son producciones masivas, gigantes.
2: Eh, sí, pues artistas sí. grandes pero unas experiencias increíbles y un aprendizaje súper
1: y pues yo creo que ahí es donde empalma justamente eh, pues la razón de que, de que estés aquí si bien pues este es un espacio que está un poquito destinado a, a filtrar ideas sobre mercadeo eh, creo que los eventos vienen siendo um, un elemento importante digamos en, en donde se visibilizan las marcas en donde se comunican los valores de muchas marcas, eh, porque pues me imagino que pues, ya sea como una activación de marca o, o como parte integral, digamos, del, de la comunicación, ¿sí? de, uh -huh. de esas marcas, sea conectar directamente a las personas a través de eventos, eh, pues, yo creo que ahí es pues, en donde está todo el valor de que tú nos cuentes mucho sobre esa, sobre esa experiencia con el tema de eventos
0: que claro, los eventos son una plataforma en la que las marcas traen al consumidor a que interactúe con ellos, generan un espacio en el que uno puede realmente tocar qué es lo que la marca representa cómo la marca pues, hace parte de mí cómo yo puedo ser parte de la marca por eso es importante que la planeación sea pues, impecable, que la gente se sienta y sienta que está recibiendo todo lo que la marca le, le quiere ofrecer
2: es cierto <risa> pues miren para mí los eventos es una cosa que, que además tiene magia, porque como dice un poco Gonzalo, es el punto de contacto de la marca, no no solamente esta cosa de, de la medición de, de las estadísticas y de cuánto una marca vende, cómo están las redes, etcétera sino que realmente hay un tú a tú, ¿verdad? Es el momento en que realmente por alguna circunstancia el dueño de la marca o de la empresa va a tener la posibilidad de asistir y ver y percibir realmente quién es su público, quiénes son sus consumidores, qué aspecto tienen, no digamos que esta cosa en diferido por teléfono, por encuestas, pues muy chévere, pero no hay nada como lo real, no como lo tangible y la relaciones Exactamente humanas. Exactamente de acuerdo, sí. Entonces digamos que para mí los eventos tienen esa magia, que con todo lo que pasó en la pandemia había como un dolorcito ahí en el corazón de, de estar y no estar, porque uno podía participar en muchas cosas virtuales, pero, por ejemplo, hoy el vernos acá en este contexto, en vez de haber hecho un podcast diferido, no
1: llamadas, sí, <ríe> entonces, claro, pero...
2: es como, no, es vernos, es ver las expresiones de las caras, etc. En cuanto a la planeación, bueno, yo soy fanática, y los que me conocen, soy extrema en el tema de la planeación, a veces sufro de hiperplaneación, eh, pero al final siempre estoy feliz porque creo que tuve la razón. <ríe> Realmente, realmente hay, una, hay una cosa y hay un dicho por ahí que es eh, no comienzas nada sin saber cómo lo vas a terminar, ¿verdad? Y la planeación nos, sobre todo tiene que ver con eso. El planear a veces está como muy visto como ay, no seamos tan planeadores, dejémosle todo al destino, seamos espontáneos, eh, hagamos las cosas como nos nazca el corazón, pero cuando estamos haciendo eventos, y es muy importante. Uno, porque la planeación lo que hace es contar voluntades. La planeación lo que hace es ponernos a todos de acuerdo alrededor de un solo instrumento que es un plan, ¿verdad? Así, el dueño del evento, el dueño de la marca, el departamento de comunicaciones, el departamento creativo, el de compras, el financiero, el de eh, jurídica, todo el mundo está alrededor de un plan. Por eso yo digo que junta voluntades, porque todos estamos mirando para el mismo lugar y vamos a trabajar hacia eso. De nada sirve que alguien tenga un evento en la cabeza y no se lo comunique a su equipo. O no se lo comunique, se los voy a decir, al vigilante de la empresa, que no se lo comunique a eh, la persona que está encargada de prender y apagar las luces del edificio. Si desde el más mínimo de personaje, no mínimo quiero decir en importancia, sino quiero decir absolutamente en el detalle, en el más mínimo detalle. Todos Todo los actores... Tiene que estar enterado, porque además de eso, yo creo mucho en las energías y siento que si todos vibramos en el mismo evento, en la misma intención, pues las cosas salen
1: muchísimo mejor. Mucho más construidas. Tú, era, tú, tú dictabas eh, clases de planeación estratégica para eventos, ¿no? Eh, bueno, planeación
2: se... de eventos culturales. Planeación el... de
1: eventos culturales. Sí. ¿Cuáles eran como los...? puntos claves que tú le decías, eh, no sé, a tus alumnos, yo me imagino que hay muchos actores detrás de un evento, entonces está el que lo organiza y monetiza de pronto a través del evento, o si es el caso, pues el objetivo del evento pues, es más misional, como hablábamos hace un rato eh, en el pre-podcast, eh, están quienes ejecutan, están quienes asisten al evento... Eh, pero para tener todo esto en un solo panorama, yo me imagino que debían haber algunos puntos claves que tú tenías que visibilizar a los alumnos de forma directa. Cuéntanos. Uh
2: -huh. Bueno, pues mira, ante todos los eventos siempre, y cuando hablamos de planeación, uno siempre está pensando en el pre, ¿verdad? Todos los, los eventos tienen tres etapas básicas que son la preproducción, la producción y la postproducción. Así como cuando hacemos el podcast, ¿no? Entonces tuvimos una pre que fue prepararnos, hablar las cosas... Este momento en que grabamos es la producción y va a venir la postproducción, que es cuando ya editan, cuando se organiza todo el producto para poderlo poner al aire. En los eventos pasa exactamente lo mismo. Y en la planeación, no por ser planeación, es solamente el pre. ¿no? Mucha gente tiene como esa sensación de que planear hacer un evento es todo lo que venía, 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 hasta que hicimos el evento. La planeación incluye las etapas post. Y esto en los eventos es súper clave porque hay tanta energía comprometida que el último día del evento, en la última hora cuando se cierra, mucha gente en un equipo de trabajo siente que, uff, ya, mi misión era hacer este evento y lo sacamos adelante, nos fue súper bien y nos dormimos, o sea literalmente del cansancio nos dormimos porque la adrenalina siempre te mantiene muy alerta y esto ya pues es biológico, y te mantiene alerta, ya cuando pues, se acaba el evento, ¡puff! bajamos la guardia y queda una cola de postproducción, el día siguiente, los días siguientes del evento. Entonces, uno, la planeación no es solamente una cosa de hacerlo antes del evento, sino tiene que, tiene que agarrar las tres etapas, ¿verdad? Eso es súper clave a nivel de presupuestos, a nivel de cronogramas, de recursos humanos. A veces contratamos recursos, eh, insumos, y todo está solo para hasta el día del evento. Y el después es una sorpresa que es bastante fuerte después si no la planeamos bien. Um, el otro tema es que para mí la planeación es como una máquina del tiempo y eso se lo he enseñado, pues siempre se lo he querido transmitir a mis estudiantes y es que cuando yo estoy planeando cada cosa, yo soy amante del Excel entonces, <risa> imagínense que yo estoy en un Excel lleno de columnas y colores, cuadritos de colores, y etc. cada vez que estoy planeando algo, un movimiento o alguna acción tengo que irme hasta el futuro y pensar, esta acción que estoy haciendo en este momento, ¿cómo se va a re ver reflejada en el momento de la ejecución? A veces yo puedo tomar decisiones, pueden ser muy tontas, como eh, hago que el invitado, ya que mi experticia son los, los invitados, los, como decías tú, los invitados yo les llamo compañías de teatro, bandas de rock o el conferencista o esa persona súper influyente que viene a mi evento a dar una charla y cuya presencia es un espaldarazo para mí como marca, ¿verdad? Eh, según el sector en el que tú estés, en todos los sectores siempre hay una persona muy importante que al dueño de la marca le ha costado mucho gestionar. De acuerdo. Y lo invita, y es el invitado de honor, y voy a botar la casa por la ventana por este señor. Entonces, sí. estos son para mí los invitados. Simplemente el hecho de pensar en correr dos o tres horas algo en su cronograma de trabajo o de la programación, eso cuando lo estoy haciendo en un Excel, tengo que pensar en el futuro, cómo va a incidir. Si yo corro esta programación tres horas, el señor, su vuelo, llegará a Colombia, habrá vuelos para ese día, el hotel, la distancia entre el hotel y el venue, el venue le llamamos pues al sitio donde hacemos el evento, ya sea un centro de convenciones o sea el Parque Simón Bolívar, todas esas cosas que a veces nos parece como dos horitas, ¿verdad? Y mm. lo echamos un poco como en menos, tiene una gran incidencia. Entonces, siempre es una máquina del tiempo. Yo siempre le digo a, mi, a, a la gente, cualquier decisión que tomes, vete al futuro, y mira qué incide y te duelves. Un poco, pues, como la peli, ¿no?
0: Y también, escuchándote, pues, la renación, claramente es como el corazón de que todo eso se pueda ejecutar de la manera, más pues, correcta. Sin embargo, pues, tratándose de eventos, de personas, de artistas, dónde entra ahí o cómo se hace, cómo gestiona uno ese riesgo, cómo se prepara uno para sus imprevistos, es mente como experiencia o es identificar puntos claves durante proceso de planeación, donde yo llega esto es posible que pueda fallar, es lo más posible que puede fallar, esto a lo mejor no
1: vaya, pero en caso de que falle, tengo este backup cómo, cómo entra eso sí, sí, ahí sí Gonzalo tocó un punto súper súper álgido <risas> y es claro, el tema dentro de un evento los imprevistos.
2: Claro, para, la, para las personas neuróticas como yo, <ríe> siempre estamos pensando que la planeación está hecha para tener que, mmm, ¿cómo lo explico? Es para poder prever los imprevistos, es decir, los imprevistos siempre van a suceder, lo que tengo uno es, lo que decimos, minimizar uno la cantidad de imprevistos que nos pueden suceder entre yo más prevea y ahí es cuando vienen los escenarios de fgh que es, cómo pre es prever cómo voy a reaccionar en caso de que algo pase por supuesto hay cosas que nunca en la vida se nos puede ocurrir que en una temporada soleada en Bogotá caiga una granizada en el parque Simón Bolívar que detenga un festival porque pues las carpas de la prensa todo sale volando, etc. ¿No? digamos que eso son unas cosas bastante eventuales pero la, lo principal es saber que tenemos cosas, van a haber imprevistos y tenemos que prever cómo responder a esos imprevistos.
1: ¿Hay alguna metodología o algún, no sé, alguna estructura? De
2: pues digamos un
1: poquito de... En,
2: en el tema de los negocios existe una cosa que es la perspectiva, ¿no? Entonces yo utilizo mucho la, la noción de la perspectiva que es como ir eh, teniendo unos faros y unos posibles futuros. Y por eso siempre hablo de la máquina del tiempo, ¿verdad? Porque puede suceder, o sea, hay cosas como, como que nosotros no nos imaginamos que si estalla un volcán en México, esto pasó en un rock al parque, si estalla un volcán en México va a incidir en las conexiones de los vuelos de los artistas que van a venir a un rock al parque. como pasó en Islandia? En Islandia estalló el volcán y en Europa estuvieron parados los vuelos durante, no me acuerdo yo, una o dos semanas por la emisión de ceniza, y esto fue hace unos años antes de la pandemia. Entonces, estas son cosas que yo no puedo pensar no, que un si volcán no va perspectiva a perspectiva, que... un Exacto, pero lo sí. que sí puedo hacer es, uno, estar preparado para los imprevistos, es decir, que si uno sea un erótico como yo, tiene que estar, ser tolerante a los imprevistos y tener una gran capacidad de reacción. Y en la medida en que hayamos planeado bien y tengamos claro en dónde está toda nuestra información, en dónde está cada uno de los actores y factores de esa planeación, va a ser mucho más rápido tomar decisiones. No hay nada como entrar en pánico porque hay un imprevisto y no saber en dónde está la información.
1: A mí se me quedó en la mente, que hablabas ahorita, pues vinculándonos un poquito a cuando te presenté, que pues hablamos de hospitality, ¿sí? Eh... ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona? ¿De qué se trata?
2: Bueno, pues mira, el Hospitality es, un, es un, una sección, departamento o aspecto dentro de la planeación de eventos que para mí siempre es muy importante porque es en la que me, me especialice además, eh, pero que también nunca ha sido muy mirada con detenimiento porque cuando tú tienes un evento siempre estás pensando en la boletería, en dónde lo voy a hacer, el techo, la tarima, las luces, etcétera, pero el Hospitality es como el departamento de bienestar, de logística, de esos invitados que vienen a tu evento, y e invitados no quiero decir el señor al que le dimos una invitación o una boleta, sino quien viene a hacer el show central de tu evento, yo les damos invitados, en unos sectores un poco más... Eh, del mundo contractual le llaman el insumo artístico, el insumo humano, bueno, etc. Okay. Para mí son invitados porque además no, son, no es alguien que además de que yo lo esté contratando, algunos no, pero a muchos tú los contratas, entonces tú dices pues nada, lo estamos contratando es un insumo, es el que viene, se presenta, canta y se va y, chao. y para eso le pago, ¿no? Eso digamos, pero en otro sentido esas son las personas que enriquecen y le dan sentido a tu evento.
1: La y gente son las está personas, yendo es
2: por ellos. Y son las personas que tienen que sentirse a gusto para que cuando estén haciendo lo suyo, ya sea una presentación artística de, de artes escénicas, o sea, alguien que está dando una charla, es un speaker, en el caso, por ejemplo, de las marcas que, que nos escuchan también, eh, pues es alguien que tiene que vibrar, que tiene que estar en sintonía con tu evento, tiene que estarse a gusto, tiene que sentir que lo estaban esperando y eso influye la logística con la cual yo estoy haciendo el evento. No se trata de, re, de botar la casa por la ventana. Aquí también es una cosa muy que tenemos los colombianos, es que cuando tenemos un invitado especial es, no, o sea gastémonos todo en el mejor restaurante, el mejor hotel, el mejor. No se trata de eso. Sino que todas sus proporciones, presupuestos, posibilidades, sea lo más perfecto y amable y amoroso posible. De esa manera, esa persona estará súper feliz y cuando haga su evento, va a decir, su presentación va a decir: Yo vengo por esta marca.
0: O en sea, ¿no? la mayoría de los casos, esa perfección se nota es como los pequeños detalles. Porque a lo mejor, si sí me encontraban el hotel, el vuelo y lo que necesitaba, pues es lo que yo esperaba o lo mínimo que esperaba. De, pues, para poder venir a hacer esta presentación pero si llego y me recogieron tenía lo que, lo del, un tour por las localidades principales que se me quedó el, el celular en el avión y me lo recuperaron, y me rescataron ahí, 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 sí. ahí yo, yo estaba mirando Entonces, a Gonzalo sí. así como con ojitos de
1: sí. anécdotas <risa> <risa> chéveres buenas, malas, locas la que nos, nos quieras contar en relación a eso si se te sale el nombre del artista, chévere.
2: No, pues mira, es que yo lo que siento es que yo creo que yo he sido muy afortunada en la vida porque hemos siempre tenido la posibilidad, como les contaba antes, uno crece en el mundo de la producción, crece en el mundo de los eventos y no necesariamente, esto no se trata pues como de grandes sagas familiares, pero sí se trata de que siempre sepas hacer equipo. Y cuando tú tienes equipo de trabajo, trabajas con mucha tranquilidad y eso se le transmite a gente que ni te conoce. Entonces, yo he tenido presidentes de... O sea, una cosa que nada que ver con la cultura ni nada, de esto es el presidente de una gran corporación financiera mega, super internacional, que son los asesores financieros de un supergrupo económico acá en Colombia ya dije todo Entonces, venía el señor y su, y su mano derecha que es colombiano venían en diferentes vuelos y bueno pasan cosas como que su jefe el megapresidente, le dice ya no voy a ir a Venezuela ahora voy a ir directamente a Colombia y el señor está en un país por acá cerquita yo no me acuerdo muy bien pero su mano derecha ya venía en un avión o sea ya estaba con el cinturón puesto en un avión diciendo ahora yo como le voy a comprar un tiquete a mi jefe para que llegue a Colombia, si yo ya voy en un avión, entonces yo lo que recibo en mi celular es una tarjeta de crédito, Gold, Mega Empresarial, Platino, titanio no sé, me acuerdo, y decía, María, por favor, yo ayúdanos a comprar un tiquete ya porque el señor está en el aeropuerto y quiere subirse ya a un, tiquete, a una, a un vuelo, y como, ok, ¿sabes? Yo tengo un celular, eh, tengo en mi celular una tarjeta de no sé cuántos miles de millones, de no sé qué, o sea, además yo todo me lo imagino así, pero bueno, digamos que son cosas que pasan. El uno, hay tanta confianza que te mandan una tarjeta de crédito para que compres un tiquete. Y yo lo último que alcancé fue decir en qué silla pongo a tu <ríe> ventana o pasillo, y se fue la comunicación. Entonces fue como y soluciones. Y solucione, El señor llegó. Este, esta mano derecha venía tan, tan, pues tan nerviosa como de todo lo que iban a hacer que dejó sus audífonos marca, pues, shugua, 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 ya no me acuerdo, en, en el avión. Entonces, aterrizó, llegó a Bogotá, se quedó en uno de los mejores hoteles y me llamó y me dijo, María, se me quedaron mis audífonos adorados con sentidos, que me costaron una hoja de la cara, se me quedaron en el avión. Y ya uno generalmente dice, pérdidas sí. Pero mira que es tan bonito que uno empieza a generar como cadenas de contactos y de gente que no te conoce y que tú le pides el favor, mira, me pasó esto, esto, que a los dos días me llaman de la aerolínea y me dicen, efectivamente, aquí están sus audífonos, por favor, dígame a dónde se los mandamos. Ah, qué bueno. Entonces, digamos, esas son anécdotas que son como de recuperación de cosas imposibles en momentos de alto, de alto estrés, pero, pero siempre pasan cosas así, ¿sabes? ¿Y cómo, y
1: cómo manejan el estrés en los eventos, porque, pues bueno, de la poca experiencia que yo he tenido con eventos, eh, claro, hay una tensión administrativa, hay una tensión como de, del flujo cuando ya está sucediendo el evento, de que todo esté... Deben haber mantras y consejos especiales para mantener sí, la cordura no, en, en, en esos momentos. No, y que es una ejecución en, vivo, o sea, una ejecución en, en
2: vivo, pero sobre todo uno tiene que tener siempre esa conciencia de lo que les digo, el trabajo en equipo. Yo no me puedo, yo no me puedo, como ¿cómo es la palabra, descolocar. <risa> no, no puedo perder mi compostura, no puedo entrar en shock y en ataque, ni de pánico, ni de enojos, ni de llantos, ni me puedo paralizar porque hay un equipo que depende de mí. ¿Verdad? Entonces digamos que cuando uno tiene ese ese esa noción de que yo hago parte de un equipo, nadie se puede paralizar y todos tenemos que seguir fluyendo y al ser equipo, entre todos tenemos que buscar la solución. Y que era lo que le contaba a Gonzalo. Para mí una de las fortunas en la vida es que yo cada vez que entro a un equipo de producción y veo caras conocidas y veo amigos, digo, acá no me dejan morir. <risa> claro. ¿Verdad? Porque entre todos nos ayudamos a salir adelante. El estrés es una cosa que efectivamente está a la orden del día y uno pasa noche sin dormir y tiene estrés y le tiemblan las manitos y tal, pero son circunstancias que uno mismo debe, o sea, solo están, no hay nadie que te lo quite, eso solamente te lo provocas tú, es como el mal genio, ¿no? Alguien te lo provoca, pero yo solo me, sol, solita me lo tengo que quitar porque no hay nadie que venga y te lo arregle. Entonces están técnicas como respirar, dormir bien, o sea técnicas de respiración no necesariamente hay gente, hay gente que medita y tiene mantras, hay gente que medita sin necesidad de pensar como en entidades superiores o en el universo o etcétera que son como formas de pensamiento que te ayudan, pero hay personas que no creen en nada entonces en ese sentido lo mejor son las respiraciones, es controlar la respiración, el ritmo cardíaco bajarle a la revolución y eso lo haces en 5 minutos, te encierras respiras y sales
1: nuevo y ahí, ahí se me quedó algo que yo creo que como dicen me gustaría hacerle doble clic zoom y es claro sea yo el empresario el director ejecutivo el organizador el artista bueno una figura importante dentro del a veces uno dentro de la planeación que, que, que nos cuentas que es tan importante a veces no se tiene en cuenta de que soy un ser humano y debo planear descansar, debo planear tener mi mente tranquila, debo planear comer bien para poder servir bien en función del evento. Háblanos de experiencias sobre eso que yo Les creo voy que a contar. ¿Cómo administras tu tiempo?
2: Unas cosas bellísimas. Tantos años de experiencia. Tantos años de experiencia a mí y a gente de mi alrededor nos ha costado gastritis, para el, o sea, estoy haciendo el, el compendio de lo que nos ha pasado, ¿no? Gastritis, eh, problemas de columna, parálisis faciales, gente que termina en el hospital al tiempo que en el evento, ¿no? Productores, etcétera, donde además en la clínica te dicen suspende el celular. Es decir, si tú no quieres llegar a eso, porque realmente lo que uno dice es que yo no puedo dar el lujo de irme al hospital, yo no puedo dar el lujo de comer en este momento mi almuerzo porque yo tengo que trabajar. ¿no? Entonces, si tú no quieres llegar al punto donde te quiten tu celular y te digan ya no sirves para o esta temporadita tienes que descansar y que te suspendan del de evento como tal, ¿qué tienes a cargo? Tienes que desde antes ser consciente de lo que dices, hay que cuidarse el autocuidado, hoy por hoy mi cronograma, mi calendario tiene una franja que se llama autocuidado porque también me di cuenta que nadie me puede cuidar, soy solo yo la que puedo tomar la decisión de Voy a parar y voy a almorzar. En Colombia también tenemos un tema y yo también por mis, por mis ancestros asiáticos, una cosa, y es que en Colombia pareciera que el que almuerza en la hora de un pool trabajo o en un evento sobre todo o en estas cosas de alta tensión, se almuerza desde, ay no, pues tan, conchudo. Tú, sí. tan de buena usted, sí. rica la vida el que puede almorzar y nosotros acá trabajando. Y no. Entonces por un lado tiene que ver con las cabezas, con los líderes de los equipos de trabajo, con los dueños del evento, ser conscientes de que la gente debe parar para, para almorzar y yo tener mi conciencia de autocuidado, porque como digo yo, si yo me chuleteo ya, <risa> no voy a poder estar para el evento, no voy a poder trabajar, me preparé seis meses trasnochando haciendo un evento al cual no voy a poder, en el cual no voy a poder participar. Entonces ahí hay como una cosa de lado y lado. Yo como jefe también, si lo vemos desde la forma utilitaria o desde la forma pragmática, es si yo reviento a todo mi equipo planeando un evento para el día del evento, pues van a estar cansados, desconcentrados, enojados, nerviosos, todo va a salir al revés y cuando hablamos de los imprevistos no hay capacidad de reacción.
0: ¿Es algo que como tú lo haces, entra dentro de la planeación del, del evento pues de una forma más comercial? ¿O ya es algún tema de cultura cultural, de cómo nosotros nos movemos dentro de esta organización, de cómo esta compañía pues, realmente ejecuta los eventos y que no es, no es algo que está como tal cual marcado pues, en lápiz pues, que hasta ahora pues, tú te sientas, el de la hora te sientas a almorzar hasta ahora porque tiene que hacerlo, o es algo que ya hace parte de la cultura de cómo ustedes
2: trabajan? Eh, pues mira, ahí es cuando yo hablo que el bienestar no solamente es eso de cuidar a ese invitado tan importante, esa compañía de teatro, el speaker, ese señor tan influyente, todas esas personas que le dan un espaldarazo a mi marca, sino también a mi equipo de trabajo, porque sin equipo de trabajo no hay evento, ¿verdad? Entonces, hay un concepto que es muy importante, que es hoy día el, de la, el, el, el del autocuidado en donde no solamente tiene que ver con la cultura corporativa, es cuánto yo cuido a mi equipo de trabajo y efectivamente hay que planearlo, hay que meterlo dentro de los presupuestos. Esto siempre ha sido como parte con lo que yo riño y con lo que peleo con personas o con nuevos empresarios que no han hecho eventos o que han hecho eventos de otras características. Entonces, dos detalles súper importantes siempre es pensar mi equipo de trabajo se queda horas, tarde, hasta las 10 de la noche se queda trabajando por nuestro evento y la gente lo hace de bacanería. Mucha gente además en este sector es contratada por prestación de servicios, o sea que nadie está pensando ni en las horas extras, ni en que por ley hay que dar tanto dinero, etc. Puro amor a la causa. Por ser contratista, prestador de servicios. Y en ese caso um, se les olvida prever, por ejemplo, el transporte nocturno para que el equipo se vaya a su casa, no importa cuán lejos viva, es gente que se está quedando en tu trabajo, para hacer tu evento, con todo el amor, que si se va en bus y tú quieres que la gente se vaya a las 10 de la noche con su portátil al Transmilenio a su casa y vuelva el otro día y esté a las 8 de la mañana nuevamente porque lo más seguro es que este evento requiera ese compromiso. no es Hoy nos vamos a las 10 y mañana entonces volvamos, repongamos horas. Entonces hay un tema que es el bienestar de la gente, es que la gente se vaya tranquila a su casa, descansada, o cansada pero sin tener que estar pensando tengo que coger el bus, tengo que caminar en la oscuridad me tengo que cuidar la seguridad, etcétera Entonces está eso, está la comida siempre hay que mantener un equipo muy bien alimentado además no solamente es un tema de, de sentir cariño y que quien me contrata me cuida sino que además de eso, como decías tú hay un tema energético, hay un tema de las calorías de mantener la tensión, las neuronas, etcétera no puedo pretender que un equipo rinda si ese factor falla y no pues cada quien que mire y cómo se resuelve pues sí, no claro. lo que yo menos quiero en mi equipo de trabajo es que mi equipo se preocupe por salir a comprar la empanada a, no que, que estén como que ese sea su preocupación y de que mío. eso debe
1: estar incluso de, dentro de la planación incluso financiera del Totalmente evento debe estar de pues ahí integrado eh, hagamos un resumen chiquitico entonces eh, tenemos la importancia de los eventos para eh, el sector, pues, del mercadeo, de la publicidad, de conectar las marcas con las personas, eh, pero principalmente de lo que más hemos charlado es tener en cuenta que esto requiere una planeación que involucra un pre, un momento, en situ, en vivo, una ejecución eh, y un post, y que dentro de esa planeación debe estar incluida todos esos tres aspectos. Eh, que adicionalmente pues, debemos tener un dentro de esa planeación también, perdón que sea tan insistente con, con eso, eh, cómo funcionan los humanos detrás de esa situación, detrás de, ese, de esa serie Totalmente. de actividades, la parte pues, humana y, y biológica de, 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 de como cosas como comer y demás. El bienestar, el, bienestar el bienestar propio, estar. el bienestar del, del empresario, uh -huh. del organizador, el, empresario, el bienestar de las personas que están allí, y que eso pues, puede... O, in, o incide directamente en la ejecución buena, adecuada y positiva del evento. No sé si se me escapa alguna cosita, Gonzalo. Pero hablamos de tantas
0: cosas que sí, o sea, pasamos por la importancia, de, es que es muy importante un evento porque es donde las marcas, tanto es un espacio para el consumidor, para conocer a la marca, como para la marca, para conocer a su consumidor, y la importancia de planear bien y no tenerle miedo, al, yo creo que no es tenerle miedo al, al riesgo, a los imprevistos, y al no estar preparado a, para esos riesgos. No sé si vas a complementar. Sí,
2: les quería. Es que, es que creo que entre, como dice González de todo lo que decimos a mí, me, a mí se me escapan cosas. Y creo que es importantísimo para las empresas y para las marcas no pensar solamente en hacer eventos por hacer eventos. ¿no? A veces uno desde la empresa está pensando en, hagamos algo, pero hagamos qué. No, no sé, ¿qué se nos ocurre? ¿Un hagamos un evento. Sí. Sí. Ay, claro, claro en, en un sector en el que yo trabajé... Había siempre como esta noción y nosotros le llamábamos la eventitis. Okay. Y la eventitis también es como hacer muchos eventos sin tener claro para qué, sino simplemente con la sensación de que hay que hacerlos, ¿verdad? Porque nos da exposición, porque al anunciarlo eh, hay mucha publicidad y hay como movimientos, sino que realmente cada vez que pensemos un evento lo pensemos para qué lo queremos, ¿no? No solamente el, pues un poco lo que decía Gonzalo, el contacto, sino también cuál es el objetivo. Entonces, volvemos a esa noción de misionalidad, que es la misión del evento. ¿Cuál es la misión primero de mi empresa? Del producto que yo quiero mover, de tantos objetivos que hay que ni siquiera tienen que ver con lo comercial, sino que cumple con esa, ese valor de la empresa, ¿verdad? Entonces, primero, ¿cuál es mi misión y cuál es la misión de mi evento? Y cuando ya tengo claro cuál es la misión del evento... Es súper chévere porque tanto esos invitados, cuando tú los llamas, ellos dicen, me gusta tu evento, voy.
1: conecta No es un eso.
2: tema económico de, me vas a pagar para ir, ah, chévere, voy. Sí, tengo agenda, no tengo agenda. Porque entonces te van a valorar esos invitados, te van a valorar es por un factor económico y de conveniencia, más no de pertinencia. Es decir, yo voy a tu evento por lo importante que es tu evento y porque sabes que yo puedo aportar. Eso lo hace un invitado. Cuando estás hablando de tu equipo de trabajo, el equipo de trabajo nunca se va a preguntar, ¿pero para qué hacemos todo esto? ¿No? Porque eso es otra de las cosas que pasa en los momentos de mayor cansancio y estrés en los eventos. Y es que si yo no veo claro para qué queríamos este evento, pues simplemente yo me pregunto, ¿todo este esfuerzo para qué es? Entonces hay que sintonizar y armonizar a todos en el objetivo del evento. Y otra cosa que se nos olvida es el público asistente que el público asistente no simplemente diga, ay, chévere ir a ver, o un artista, o ir a escuchar a tal o cual persona, o asistir a un panel o algo, simplemente porque son los tesos los que van a estar ahí, sino realmente involucrar a esas personas que sientan para qué es ese evento y que estén en esa misma sintonía, ¿no? A mí eso me parece que le saca el mayor provecho y el mayor de los rendimientos a los eventos y a las actividades.
0: Gracias, una excelente reflexión.
1: Sí, bueno, no, esa era, el, sí. ese era el, el, la estacada final sí. y buena para sí. Sí, para dejar eh, pues ya como de, de reflexión y de, y, y de conclusión, ¿no? Porque pues sí, de, creo que incluso la pandemia pasó muchísimo, todo el mundo quería hacer webinars y, y contraten agencias de marketing y producción de contenidos alrededor de eso y muchos eran...
0: Con por a la tendencia. Sí, y, claro, coherencia
2: por no dejar de hacer. hacer. Que era el, un poco eso, era sí. que nos olviden de nosotros, hagamos algo, levantemos la mano. Pero pues bueno, ahí les dejo
1: eso. María, muchísimas gracias. Muchas de gracias verdad.
2: No, con mucho cariño, gracias a Me encantó haberte
1: tenido acá. Gracias a Gonzalo siempre por la compañía, al equipo técnico que siempre nos, nos ayuda aquí a sacar esto adelante. Eh, y pues para las personas que, que nos estuvieron escuchando. Eh, si tienen preguntas, comentarios cositas que decir, que complementar pues nos lo pueden dejar en los comentarios no se les olvide por favor darnos cinco estrellitas en la calificación del podcast para que así mismo pues siga creciendo esto y, y pues sigamos generándole valor a, a, a los emprendimientos
0: Estoy trayendo invitados de, de esta y categoría. trayendo invitados así de sí. <risa> chéveres
1: no,
2: <gracias. risa>
1: bueno muchas gracias.
2: muchas gracias gracias a ustedes